0: 이어서 성경 봉독하도록 하겠습니다 오늘 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 베드로전서 1장 3절부터 12절 말씀입니다 우리가 한 절씩 교독하여 읽도록 하겠습니다 우리 주 예수 그리스도의 아버지 하나님을 찬송하리로다 그의 많으신 궁휼대로 예수 그리스도를 죽은 자 가운데서 부활하게 하심으로 말미암아 우리를 거듭나게 하사 산소망이 있게 하시며 석지 않고 더럽지 않고 쇠하지 아니하는 유업을 잊게 하시나니 너희를 위하여 하늘에 간직하신 것이라 너희는 말세에 나타내기로 예비하신 구원을 얻기 위하여 믿음으로 말미암아 하나님의 능력으로 보호하심을 받았느니라 그러므로 너희가 이제 여러가지 시험을 말미암아 잠깐 근심하게 되지 않을 수 없으나 오히려 크게 기뻐하는도다 너희 믿음의 확실함은 불로 연단하여도 없어질 금보다 더 귀하여 예수 그리스도께서 나타나실 때의 칭찬과 영광과 존귀를 얻게 할 것이니라 예수를 너희가 보지 못하였으나 사랑하는도다. 이제도 보지 못하나 믿고 말할 수 없는 영광스러운 즐거움으로 기뻐하니 믿음의 결국 곧 영혼의 구원을 받음이라이 구원에 대하여는 너에게 희이말 은혜를 예언하던 선지자들이 연구하고 부지런히 살펴서 자기 속에 계신 그리스도의 영이 그 받으실 고난과 후에 받으실 영광을 미리 증언하여 누구를 또한 어떠한 때를 지시하는, 지시하시는지 는지하시 상고하니라 이 성김바가 자기를 위한 것이 아니여 너희를 위한 것임이 개시로 알게 되었으니 이것은 하늘로부터 보내신 성령을 힘입어 복음을 전하는 자들로 이제 너희에게 알린 것이요 천사들도 살펴보기를 원하는 것이니라 아멘
1: 프랑스의 실존주의 철학자이자 노벨 문학상을 수상이 확정된 후에도 수상을 거부했던 탁월한 작가이기도 했던 장폴 사르트르의 희곡 중에 가장 뛰어난 작품으로 알려진 작품이 No Exit, 출구가 없는 방이라는 희곡입니다. 이 희곡에는 세 명의 주요한 인물이 등장합니다. 한 사람은 동지들을 배신한 후에 도망가다가 열차가 전복되어서 죽고 말았던 신문기자 가르생이라는 남자가 있고 또한 사람은 동성애자로서 자신이 사랑하는 여인의 남편을 죽인 우체국 직원이었던 이네스라는 여인이 등장합니다. 그리고 세 번째 인물은 애인과 낳은 아기를 죽여버린 창녀 에스텔 이렇게 세 사람이 등장합니다. 이세 사람이 각각 죽음을 맞이했고 그리고 지옥에 가게 됐습니다. 이세 사람은 지옥불과 같이 끔찍한 지옥의 형벌을 두려워했는데 이들에게 주어진 형벌은 단지 예전에 만난 적이 없었던 이세 사람이 영원히 한 방에 갇혀 있게 되는 징벌이었습니다. 그 방은 단노 엑시트, 출구가 없습니다. 그런데 가르생이라는 남자는 이네스라는 여인으로부터 자기가 결코 비겁하지 않은 사람이라는 것을 인정받기를 원하는 욕망을 가지고 있었습니다. 그리고 레즈비안이었던 이네스는 에스텔이라는 여인의 마음을 얻는 것을 욕망합니다. 그리고 에스텔은 가르생이 자기를 욕망하기를 욕망하고 있었습니다. 장폴 사르트르는 이 출구가 없는 방이라는 희곡을 통해서 결코 채워지지 않는 엇갈린 욕망을 채우기 위해 빙빙 출구가 없는 방을 맴도는 것. 그것이 바로 지옥이다. 이렇게 말을 하려고 하는 것이죠 미국 드라마 중에 슈퍼내추럴이라는 작품이 있습니다 제가 본 적은 없지만 그 내용을 기사에서 저은 것을 보았는데 의미 깊기 때문에 제가 좀 이야기를 하려고 합니다 슈퍼내추럴이라는 작품에 지옥을 묘사하고 있는데 지옥의 풍경이 특이합니다 죽은 사람들이 줄을 서서 기다리고 있는 것입니다 시간이 지남에 따라 뒤에 있는 사람이 한 사람씩 한 사람씩 앞으로 나아가게 됩니다 그래서 제일 앞에 도달하게 됐을 때 무엇이 있었는가 아무것도 없었습니다 그래서 맨 앞에 사람이 다시 제일 뒤로 갑니다 그리고 또다시 줄을 서서 있는 것이죠 이것이 지옥이라는 것입니다 그러면 이 미국 드라마에서 이야기하는 지옥은 무엇인가 행동하지만 행동에 아무 의미가 없는 곳 그곳이 바로 지옥이다. 아무 의미가 없는 행동을 지속적으로 반복하는 것, 그곳이 지옥이다. 이렇게 장폴 사르트르가 출구 없는 방이라는 희곡에서 묘사했던 지옥 그리고 슈퍼내추럴 미국 드라마에서 묘사했던 지옥은 무시무시한 형벌이 있는 지옥은 아니지만 우리의 삶의 모습과 매우 흡사하게 닮아있는 지옥의 모습입니다. 지옥은 결코 채워지지 않는 욕망을 채우기 위해서 사는 삶이고 지옥은 아무 의미가 없는 행동을 반복하는 삶이 곧 지옥이다. 성도 여러분, 혹시 채워지지 않는 욕망을 채우기 위해서 아무 의미가 없는 행동을 반복하면서 살아가고 계시지 않습니까? 오늘 본 말씀, 베드로 전서 1장 3절에서 12절의 말씀은 닫혀있고 줄서 있는 지옥과 같은 삶을 소망이 없이 반복해서 살아가고 있는 인생들에게 베드로가 보내는 일종의 소망에 관한 편지다 이렇게 볼수 있는 것이죠. 베드로 사도는 이 베드로 전설을 통해서 소아시에 아 있는 여러 교회들과 교우들에게 보냈지만 이 편지는 지금 현실을 사는 그리스도인들에게 보내는 것이고 바로 여러분과 저의 손에 쥐어지는 편지입니다. 이 편지를 나에게 보내는 편지로 현실감 있게 받아들이시고 읽으실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. <웃음> 아, 베드로전서 1장 3절에서 12절을 저는 이렇게 요약하고 싶습니다. 구원의 장엄함과 아름다움. 구원의 장엄함과 아름다움을 선포하는 연속, 연속적인 문장이다. 이렇게 볼수 있습니다. 아, 이 부분은 네개의 소단락으로 연결되어 있습니다. 헬라어는 매우 까다롭게 구성되어 있습니다 네 개의 소 단락들 중 핵심 단락은 3절에서 5절의 말씀입니다 3절에서 5절에서 말씀하는 바는 하나님의 구원의 계획과 능력에 대한 성도의 찬양을 기록하고 있습니다 6절에서 7절은 구원의 하나님에 대한 확실한 믿음은 고난을 이기게 하며 반드시 상급이 있다라는 말씀입니다 8절에서 9절의 말씀은 보지 못한 예수를 사랑하고 보지 못한 예수를 믿고 기뻐하는 진정한 성도의 삶의 모습을 기록하고 있습니다. 그리고 10절에서 12절의 말씀은 선지자들이 예언하고 천사들이 그토록 살펴보기 원하였던 구원의 복음을 온전히 알게 되고 믿게 된 교회의 성도들의 영광스러운 특권과 책임에 대해서 기록하고 있는 말씀입니다. 이와 같이 네 개의 소단락으로 구성되어 있는데 그것이 연결될 때 전치사구나 관계대명사절이나 혹은 앞에 있는 개념을 설명하는 방식으로 이와 같은 소단락들이 서로 유기적으로 연결되고 있는 것이 오늘 본문의 구성이라고 할수 있습니다 그리고 베드로 전서 1장 13절 다음 주에 제가 강의할 1장 13절의 말씀을 보게 되면 그러므로 너의 마음의 허리를 동이고 근신하라 라고 말하면서 베드로 전서에서 첫 번째 윤리적 권면이 등장하고 있습니다 사도 베드로는 그리스도인들의 윤리적 삶의 기초지자 근원은 하나님의 구원에 대한 철저한 이해에 기초하는 것이다 하나님의 구원에 대한 이해가 없이 파생하는 윤리는 세상 윤리와 하등에 다른 것이 없고 그 윤리는 능력이 없습니다 하나님의 구원에 대한 이해와 믿음에 기초한 윤리 그것이 여러분과 제가 살수 있는 윤리의 근원이고 윤리의 능력입니다. 한마디로 요약하면 구원의 빛에 비추어서 빛된 삶을 살아가십시오. 이것이 사도 베드로의 권면인 것입니다. 이 권면을 들으실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 첫 번째 단락은 3절에서부터 5절까지인데 구원의 하나님에 대한 찬양의 말씀입니다 사도 베드로는 이렇게 시작합니다 우리 주 예수 그리스도의 아버지 하나님을 찬송하리로다 그런데 실제 성경 원어는 요 찬송하리로다로 시작합니다 어원이, 어순이 다르습니다 찬송하리로다라는 말로 사도 베드로는 베드로 전설을 시작하고 있습니다 그런데 사도 바울 역시 에베소서를 시작할 때 본론에서 1장 3절에서 뭐라고 이야기를 하냐면요 찬송하리로다 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께서 그리스도 안에서 하늘에 속한 모든 신령한 복을 우리에게 주셨습니다 이렇게 사도 바울도 인사했습니다 하나님께서 우리를 위해서 하신 일과 하나님께서 우리를 위해서 하실 일에 대한 성도의 최초의 최고의 최선의 반응은 항상 찬양이어야 하는 것입니다 그래서 사도 베드로는 머뭇거리지 않습니다. 사도 바울도 머뭇거리지 않습니다. 마치 증기 기관차가 역을 출발하자마자 강렬한 수증기와 열기를 공중으로 내뿜어내는 것처럼 사도 베드로와 사도 바울은 서신서로 돌입하자마자 저는 뜨겁게 하나님을 찬양하는 열기를 뿜어내고 있는 것입니다. 성도 여러분, 우리는 그리스도인입니다. 우리는 세상에 속한 사람이 아니라 그리스도께 속한 사람입니다. 그러면 그리스도께 속하는 사람의 가장 명백한 증거는 무엇인가? 그것은 구원의 하나님에 대한 찬양입니다. 하나님께서는 우리가 찬양하기 원하십니다. 그것은 두 가지 목적을 위해서입니다. 하나님의 영광을 위해서 그리고 찬양하는 우리들의 유익을 위해서 하나님께서 우리가 찬양하라고 하시는 것입니다. 성도 여러분, 성도님들의 입속에 찬양이 회복되기를 간절히 바랍니다. 찬양하고 싶은 마음이 들 때까지 기다리지 마십시오. 찬양하십시오. 그럼 여러분의 마음에 하나님이 모셔질 것입니다. 그리고 하나님이 여러분의 마음속에 모셔지면 여러분의 인생은 회복되게 될 것입니다. 3절은 하나님을 우리를 거듭나게 하시는 분이다. 이렇게 말씀하고 있습니다. 사실은 동격입니다. 하나님은 우리를 거룩하게 하시는 분. 관계대명사절로 그렇게 표현되고 있는 것입니다. 하나님의 우리를 거듭나게 하심 이것이 신앙생활의 시작이고 성도의 삶의 시작입니다. 그런데 이 거듭남은 그의 많으신 긍휼대로 우리에게 주어진 것입니다. 이 말은 거듭남은 남은 성도의 자격이나 공로에 의해서 이루어지는 것이 아니라는 것입니다. 오직 하나님의 긍휼로 인해서 위로부터 부어주는 영적 출생, 그것이 거듭남입니다. 거듭나지 않아도 되는 사람은 한 사람도 없습니다. 거듭나야 하는 이유는 거듭나지 않으면 한 사람도 하나님 나라에 들어갈 수 없기 때문입니다. 거듭남은 우리의 능력으로 이루어지는 것이 아니라 하나님의 능력으로 이루어지는 기적입니다. 그렇기 때문에 거듭남을 위해서 우리가 할수 있는 일은 기도입니다. 사랑하는 성도 여러분, 가족이나 주변에 가까운 사람들 가운데 거듭나지 않은 사람들이 있다면 그들을 위해서 기도하십시오. 거듭남은 항상 기적이기 때문에 기도해야 되는 것입니다. 그렇다면 거듭남의 증거는 무엇인가? 그것은 변화된 삶입니다. 예수 믿으십니까? 만약에 진실로 예수님을 믿으시는데 여태까지 신앙생활 하시면서 한 번도 예수 믿고 변하셨어요 라는 말을 들어보지 못하셨다면 거듭나지 못한 것일 수 있습니다. 하나님께서 우리를 거듭나게 하신 목적은 산소망이 있게 하기 위한 것입니다. 산소망, living hope 산소망이라고 사도 베드로가 묘사한 이유는 이 소망은 정체되어 있는 소망이 아니라 살아있기 때문에 이 소망은 자라고 커가는 소망이기 때문입니다. 성도 여러분, 우리는 죽은 소망을 붙잡고 사는 사람이 아니라 산소망을 가지고 사는 사람입니다. 이 소망은 This age, 이 세대에 대한 소망이 아니라 The age to come, 오는 세대에 대한 소망이고 이 소망은 세상 나라에 대한 소망이 아니라 하나님 나라에 대한 소망입니다. 이 소망이 이 자리에 계신 모든 성도님들의 마음속에 자라고 커갈 수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도 의 이름으로 간절히 축원합니다 그렇다면 이산 소망은 어디에서 출처하는가? 그것을 사도 베드로는 하나님께서 예수 그리스도를 죽은 자 가운데서 부활케 하심으로 이 산소망이 시작됐다고 말씀하는 것입니다. 그리스도인의 산소망은 다시 사신 그리스도에게서부터 시작되는 것입니다. 할렐루야! 사랑하는 성도 여러분 거듭나게 하신 두 번째 목적은 유업을 잊게 하기 위해서입니다. 우리 번역은요 굉장히 분석하기 어렵게 되어 있습니다. 그런데 성경 원어를 보게 되면 요 시각적으로 좀더 구문적으로 명확해진 부분이 있습니다. 성경 원어로 보면 산소망을 위하여 에이스 엘피다 조산 이렇게 에이스라는 전치사로 이끌어지고 있고 유업을 위하여는 에이스 클레로노미안 이렇게 말하면서 에이스라는 전치사로 이두 개의 전치사구가 이끌려지는 것을 볼수 있고 거듭나게 하신 목적이 에이스는 목적을 의미하는 전체적인 때가 많습니다. 거듭나게 하신 목적은 첫 번째는 산소망을 우리에게 주시기 위하여 두 번째는 우리에게 유업을 주시기 위하여입니다. 믿으십니까? 그렇다면 하나님께서 우리에게 주시려고 하는 유업은 무엇입니까? 여기서 유업이라고 번역되고 있는 헬러가 클레로노미아라는 단어인데요. 이 단어가 신약성경에서는 두 가지로 번역됐습니다. 어떤 곳에서는 유업이라고 번역되고 있고 어떤 곳에서는 기업이라고 번역됩니다. 유업 혹은 기업이라고 번역되고 있습니다. 그런데 구약성경에서 이 클레로노미안이라는 단어가 나오는 용례를 찾아보면요. 구약성경을 헬라어로 번역한 것이 70인역, 프터아진트입니다 거기에 클레로노미안, 노미아로 번역되고 있는 이 단어는 뭘 가리키느냐. 하나님께서 이스라엘 백성들에게 주시는 가나안 땅 전체를 유업이라고 말했고 혹은 이스라엘 열두 지파 중에 특정한 지파나 특정한 가문에게 가나안 땅의 일부를 줄때 그것을 유업이라고 했습니다. 그러니까 이 구약에서 이 유업은 땅과 관계되는 것이고 가나안 땅 전체나 가나안 땅의 일부를 유업이라고 했던 것입니다. 그런데 성도 여러분, 이스라엘 백성들에게 주었던 유업이자 기업이었던 가나안 땅은 외세에 의해서 파괴됐습니까? 파괴되지 않았습니까? 그들은 끊임없이 진략당하면서 이스라엘 백성에 주었던 그 가난 땅, 그 유업은 파괴됐고, 백성들의 죄에 의해서 그 유업은 더럽혀졌고, 그리고 하나님의 심판으로 인해서 그 땅은 황무해졌습니다. 그러나 교회, 곧새 이스라엘인 그리스도인들에게 주어지는 이 유업은 이 세상에 있는 땅이 아니라 하늘에 속한 유업이고, 그리고 여러분과 저에게, 그리고 모든 참된 성도에게 약속된 이 유업은, 첫째, 썩지 않고, 둘째, 더럽지 않고, 셋째, 쇠하지 않는 유업입니다. 믿으십니까? 다시 말하면, 사망에 의해 썩지 않고, 죄로 인해 얼룩지지 않고, 시간에 의해서 결코 손상되지 않는 유업, 이것을 주시기 위해서 하나님께서 우리들을 거듭나게 하신 것입니다 이렇게 썩지 않고 더럽지 않고 쇠하지 않는이라고 이렇게 실제 성경 원어는요 알파로 시작하는 단어로 둔을 맞춰서 이것을 우아하게 사도 베드로는 표현했습니다 이세 가지 부정적인 말로 이 사도 베드로가 유업을 묘사한 이유는 하늘의 유업은 인간의 말로 표현하기에는 너무 좋기 때문에 이렇게 소극적으로 묘사한 것이다. 이렇게 이해할 수 있다는 것입니다. 성도 여러분, 여러분과 저에게 유업이 준비되어 있습니다. 성경은 하나님께서 그 유업을 하늘에 간직하고 계시다고 사절에 말씀하고 있고 그리고 하나님께서는 이 유업을 받을 성도 각자들을 하나님의 능력으로 이 땅에서 보호하고 계시다. 이렇게 오절에서 말씀하고 있는 것을 믿으실 수 있게끔 간절히 바랍니다. 여기서 보호하다라는 성경 언어 포르레오는 이런 뜻입니다. 신중히 주시하여 안전하게 보관하고 지키다. 신중히 주시하여 안전하게 보관하고 지킵니다. 누구를요? 여러분과 저를요. 왜요? 유혹을 받게 하기 위해서. 믿으십시오. 누가 여러분과 저를 신중히 주시하여 안전하게 보관하고 지킵니까? 그런 의도가 있다 할지라도 여러분 부모라 할지라도 자식들을 신중히 주시한들 지키려고 한들 됩니까? 24세는 평생 주시가 됩니까? 지킬 수 있습니까? 의도가 있어도 그럴 능력 없습니다 그러나 하나님께서는 그런 의도와 사랑의 의도와 그리고 그렇게 할수 있는 능력이 하나님께 있는 것입니다 성도 여러분, 여기서 하나님께서 보호한다고 했을 때이보호하시은두 가지 의미가 있습니다. 이탈하지 못하도록 막아 보호하다라는 의미가 있고 외부의 공격으로부터 보호하다라는 두 가지 의미가 이 보호하다라는 단어 가운데 있습니다. 이것을 본문의 내용에 집어넣어서 해석하게 되면 하나님께서는 하나님의 자녀들인 이 자리에 계신 각 성도님들이 하나님의 유업을 받는 것에서 이탈해 나가지 못하도록 보호하시고 하늘의 유업을 빼앗으려는 외부의 공격으로부터 우리를 보호하시는 불의 벽과 같은 분이십니다 이것을 믿으실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다 그런데 하나님의 이 보호하다라는 이, 동사, 이 동사가 현재 분사형입니다 그렇기 때문에 이 보호하심은 과거의 보호하심이나 이례적인 보호하심이 아니라 현재의 지속적인 보호하심, 유업을 받을 때까지 하나님께서는 항상 현재적으로 지속적으로 나를 여러분을 보호하고 계신 것입니다 그렇게 주시하시고 보호하고 계신 것을 믿으실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다 거듭난 성도에게는 말세 나타내기로 예비하신 구원이 주어지게 될 것입니다 구원에는 세 가지 국면이 있습니다 첫째는 칭의요 둘째는 성화요 셋째는 영화입니다 말세에 나타나기로 예비하신 구원 저는 성경의 지금 터문 그대로 가지고 지금 강의하고 있는 것입니다 말세에 나타나기로 예비된 구원 그것은 칭이나 성화가 아니라 영화를 가리키는 것입니다 칭의된 성도는 반드시 성화되며 칭의된 성도는 반드시 영화되는 것입니다 영화는 우리의 썩을 몸이 그리스도의 몸으로 변화되는 것을 이해하는 것입니다. 그리스도의 성품과 그리스도의 몸을 갖게 되는 것이 영화이고 이것이 구원의 완성입니다. 사랑하는 성도 여러분, 예수님을 주와 그리스도로 영접하셨습니까? 진실로 그러합니까? 그러면 성도님들은 의롭다 인정을 받은 것입니다. 그리고 진실로 청와된 성, 성도는 반드시 거룩한 삶을 추구하고 거룩한 삶의 열매가 나타나게 되고 완전한 삶은 아니지만 Perfect Life는 아니지만 Transformed Life, Changed Life가 있게 될 것이고 그리고 반드시 Glorification, 영화를 맛보게 될 것입니다 이것을 믿으실 수 있게 간절히 바랍니다 사랑하는 성도 여러분 6절과 7절에서 3절부터 5절까지 구원의 계획과 능력에 대해서 찬송하리로다라고 말했던 베드로가 6절과 7절에서는 갑자기 고난의 문제를 언급합니다. 중생한 성도의 명백한 삶의 증거 가운데 하나는 고난을 대하는 방식입니다. 그래서 베드로 사도는 이렇게 말합니다. 그러므로 너희가 이제 여러 가지 시험으로 말미암아 잠깐 근심하지 하게 되지 않을 수 없으나 오히려 크게 기뻐하는 도다 세상 사람들에게 고난의 시작은 기쁨의 끝입니다. 그러나 중생한 성도에게는 고난은 오히려의 기쁨의 시작입니다. 할렐루야. 성도 여러분, 오히려의 기쁨. 이것은 세상 사람들이 알지도 못하고 추구하지도 못하고 경험할 수도 없는 기쁨입니다. 우리는 오히려의 기쁨을 알수 있는 사람입니다. 이혼 이상 심리를 얘기하는 것이 아닙니다. 구원의 하나님을 진실로 믿는 성도는 이 오히려의 기쁨을 가질 수 있게 되는 것입니다. 타락한 세상에서 만나게 되는 여러 가지 시험이 있습니다. 그럼 말미암아 성도에게는 근심하지 않을 수 없는 엄연하고 혹독한 삶의 현실이 있습니다. 사도 베드로는 그것을 부인하지 않습니다. 그러나 사도 베드로는 그것보다 더 실제적인 실제 그것은 예수 그리스도 안에 거한다는 실제입니다. 어떠한 상황 속에서도 크게 기뻐할 수밖에 없는 이유를 참된 성도는 가지고 있는 것입니다. 그러합니까? 여기서 기뻐하다 라고 번역된 헬라오는 성경 밖에는 없는 단어입니다. 아갈리아오라는 단어인데요. 성경 밖에는 없는 단어예요. 이것은 세상은 이 기쁨을 알지 못하고 구하지도 않는 기쁨이기 때문입니다 이것은 단순한 감정이나 기분을 나타내는 것이 아니라 깊고 참된 영적 기쁨을 의미하는 것입니다 이 아갈리아오의 기쁨은 여러분에게 무엇인가 닥침으로 인해서 기뻐하는 것이 아니라 어떤 사건 때문이 아니라 모든 사건 위에 계시고 모든 사건을 다스리시는 구원의 하나님으로 인해서 기뻐하는 그 기쁨 그 영적 기쁨을 의미하는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 고난 가운데 계십니까? 혹시 가까운 가족이나 그리고 사랑하는 사람들 가운데 고난 가운데 계신 분들이 계십니까? 왜 없겠습니까? 그런 성도 여러분 성도는 고난의 끝에는 영광을 얻게 될 것이며 고난 중에는 성숙함을 얻게 될 것이라는 것을 아는 사람입니다. 믿으십니까? 고난 끝에는 영광이 있고 고난 중에는 성숙함을 얻습니다. 하나님을 기뻐하지 않으면서 하나님께 영광 돌릴 수 없습니다. 고난 중에서 하나님을 기뻐할 때 하나님께 가장 크게 영광을 돌릴 수 있다는 것을 기억하십시오. 고난 중에 계신 성도가 계시다면 오늘 기쁨을 위해서 씨름하십시오 그럴 때 하나님께서 가장 크게 기뻐하시게 될 것이고 그리고 크게 영광받게 될 것입니다. 7절의 말씀을 보시면요. 거기에 이렇게 이야기합니다. 너의 믿음의 확실함은 불로 연단 아이도 없어질 금보다 더 귀하여 예수 그리스도께서 나타나실 때 칭찬과 영광과 존귀를 얻게 할 것이니라. 너의 믿음의 확실함. 그런데 원어적인 의미는 너의 믿음의 진정성 이렇게 번역하는 것이 더 의미가 닿는 것 같습니다. 여러분 믿음의 진정성에 대해서 생각해 보시고 계십니까? 믿음의 진정성. 믿음의 진정성이 어떻게 드러납니까? 여러 가지 시험을 당할 때그 사람의 믿음의 진정성이 드러납니다. 불로 연단되는 과정을 통해서 금에 포함된 불순물이 다 없어지고 그리고 금이 훨씬 더정련돼서 정금이 되는 것처럼 여러 가지 시험의 불을 통해서 성도의 믿음은 정결해지고 정련됩니다 그런데 정련된 금의 값어치보다 정련된 믿음의 가치가 더욱더 탁월한 것입니다. 금은 가장 내구력이 강한 금속 가운데 하나라고 합니다. 그런데 금도 언젠가는 없어집니다. 그런데 사도 베드로는 금은 없어질 지연정 정금과 같은 믿음은 결코 없어지지 아니하고 하나님께서는 그 믿음을 결코 잊지 않으시고 반드시 보상하신다고 말씀하고 계십니다. 그리고 그와 같은 믿음의 보상을 세 가지로 말씀하고 있는데 그것은 칭찬과 영광과 총계입니다. 칭찬과 영광과 존귀가 진정한 믿음에 대한 하늘의 보상인 것입니다. 성도 여러분, 고난 가운데 계실 때 고난의 이유를 명확하게 알수 없을 때가 사실은 많습니다. 그러나 고난의 이유를 알수 없을 때 하나님의 사랑과 능력을 알기 때문에 하나님을 한결같이 신뢰하십시오. 그와 같은 믿음을 하나님께서는 고귀하고 고결한 보석으로 여기십니다 남부 프랑스에 세벤드라는 산막에 광야 박물관이라는 박물관이 있다고 합니다 저도 인터넷으로 한번 검색을 해봤어요 그곳이 어떤 곳이냐면요 Museum of Desert 아마 이렇게 영어로 얘기가 될수 있는 것 같은데요 광야의 박물관 그런데 그곳이 순교자들을 기념하는 박물관이라고 합니다 프랑스의 루이 14세에 의해서 개신교도들이 예배 드리는 것이 금지된 낭뜻 칙령이 있었습니다. 그런데도 불구하고 개신교도들이 모여서 지속적으로 예배를 드리는 과정에서 많은 사람들이 잡히게 됩니다. 그래서 무려 이 박해가 1세기 동안 진행이 됐는데요. 이 프랑스의 이 개신교도들을 위그노라고 불렀던 것 같습니다. 이 위그노들이 1세기 100년입니다. 이백년의 박해를 견딜 수 있었던 배경은 가정예배와 성경이었습니다. 잡힌 목사들은 사형에 처해졌고 여자들은 종신형에 처해졌고 남자들은 노예선에 끌려갔고 아이들은 수도원에 강제 입양됐습니다. 백년 동안 있었던 일입니다. 그런데 노예선에 강제로 끌려가서긴 노예 섯명이 매달려서 노예선을 젓도록 되어 있었는데 그들은 노를 저으면서 사슬에 묶여 있었습니다 그리고 죽을 때까지 그곳을 벗어나지 못했습니다 그들이 탔던 갤리선큰 노예선을 복제해서 박물관에 전시했는데요 이 복제된 배에 노예가 써놓은 글이 있었습니다 뭐라고 이 노예가 거기에 글을 썼냐면요 나를 맨 사슬은 그리스도의 사랑의 사슬입니다 나를 맨 사슬은 그리스도의 사랑의 사슬입니다 종신형에 처해진 여인이 19살에 들어가서 38년 동안 탑에 갇혀있었는데 캐톨릭으로 개종만 하면 그 탑을 나올 수 있는데 19살에 꽃다운 아가씨가 38년 동안 탑에 갇힐 수 있었던 것은 정금같은 믿음으로 하나님께 영광을 돌려드리기 위한 것입니다 위그노들의 1세기의 박해를 거친 이 같은 위그노들의 일세기의박해를 거친 이들의 이 같은 신앙적인 유산은 지금 캐톨릭 그 프랑스의 개신교들에게 면면하게 이어지고 있고 자랑스러운 유산이 되고 있고 그곳에서 예배드리는 모습을 제가 인터넷으로 볼수 있었습니다. 성도 여러분, 이 노예선에 가서 나를 메고 있는 사슬은 그리스도의 사랑의 사슬입니다 사도 바울이 주 안에 갇힌 내가 너희에게 권하노니? 라고 말하면서 사도 바울은 감옥에 갇혀 있었지만 그는 감옥에 갇혀 있다고 말하는 것이 아니라 나는 주 안에 갇혀 있다고 말을 하는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리가 이 세상 살아가면서요. 제가 엊그저께 장례식에도 인생이 마라톤인 것 같은데 가면 갈수록 단거리 경주 같고 나이가 들어가면 들어갈수록 1 0 0 m 경주같이 느껴지는 것 같다 그런 얘기 드렸는데요 우리가 1 0 0 m 경주같이 이 빨리 지나가는 쏜 화살과 같은 이 세월 살면서 성도 여러분 우리가 정말 추구해야 될 것이 무엇인가 정금같은 믿음의 사람 되는 것 아니겠습니까 그와 같은 믿음의 사람 되셔서 오늘 본문이 분명하게 약속하고 있는 바 칭찬과 영광과 존귀의 관을 이 자리에 계신 모든 권속들께서 쓸수 있게 되기를 그것이 목사의 간절한 소원입니다 모쪼록 여러분의 믿음이 그와 같은 금보다 더 소중한 순결하고 귀한 믿음이 되셔서 이 세상 소풍 마칠 때까지 그 믿음 안에서 끊임없이 성장해 가실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 간절히 바라고 그와 같이 성장을 돕기 위해서 저도 부단히 성장해 나는 목회자가 되도록 노력하겠습니다 8절과 9절의 말씀을 보게 되면요. 그리스도인의 두 가지 특징을 기록하고 있는데 여기에서 문법적으로 보게 되면 두 가지 특징은 사랑과 기쁨입니다. 그리스도인의 두 가지 특징은 사랑과 기쁨이에요. 그리스도인들은 예수를 보지 못였으나 예수를 사랑하는 사람이고 그리스도인은 예수를 보지 못였으나 믿고 말할 수 없는 영광스러운 즐거움으로 기뻐하는 사람입니다. 할렐루야 6절에서 이미 기쁨에 대해서 사도 베드로는 얘기했는데 6절에서 말하는 기쁨은 예비하신 구원 완성될 구원에 대한 소망으로 인한 조의 기쁨이었다면 이 8절의 기쁨은요 예수 그리스도와 개인적이고 인격적인 교제로 말미암은 기쁨이에요 이 기쁨을 사도 베드로가 뭐라고 표현했냐면요 한번 그 부분을 한번 같이 한번 읽어보십시다 말할 수 없는 영광스러운 기쁨 우리 내용에서는 말할 수 없는 영광스러운 즐거움을 기뻐하노라 이렇게 번역하고 있는데요. 거기에 즐거움은 카라라는 단어입니다. 말할 수 없는 영광스러운 기쁨 영어 번역은 뭐라고 말하냐면 inexpressible and glorious joy 이렇게 번역했어요. inexpressible and glorious joy 말로 표현할 수 있는 한계가 있습니다 그렇죠 누구를 정말 사랑하면 말이 거추장스럽습니다 말에 그 사랑이 담기지 않아요 정말 장엄한 풍광을 보게 되면요 언어로 이광수가 금강산 관람하고 그 경치를 썼지만 아마 금강산을 보게 되면 이 졸필이라고 아마 할지도 몰라요 말로 담을 수 있는 경치는 굉장히 작습니다 언어가 표현할 수 있는 한계를 넘어서는 inexpressible and glorious joy 크고 심화하고 빛나는 기쁨이 예수 그리스도의 인격적 관계에 있습니다 성도 여러분, 예수 그리스도와 그와 같은 인격적이고 지속적인 교제의 기쁨이 여러분의 기쁨 되실 수 있게 되기를 간절히 추원합니다 성도 여러분, 천국에 가면요 우리가 보지 못하고 사랑했던 예수 보지 못하고 믿고 보지 못하고 기뻐했던 예수를 우리가 보게 될 거예요 준비되셨어요? 어떤 모습일까요? 천국에 가면 주님을 만질 수 있을까요? 못 만질까요? 만질 수 있을 것 같으세요? 만지고 싶으실 것 같으세요? 사랑하는데 얼마나 만지고 싶습니까? 제가 저희 집에도 얼마나 꼬물딱 조물딱 하고 있는데요 만지고 싶거든요 주님은 여러분 만지고 싶어 하시겠어요? 안 그러시겠어요? 그냥 생각해 보는 거예요 주님은 여러분 만지고 싶지 않겠어요? 요한에서 1장 1절 한번 생각해 봤습니다 태초부터 있는 생명의 말씀에 관하여 우리가 들은 바요 눈으로 본바요 자세히 보고 우리의 손으로 만진 바라 천국에서는 그리스도를 손으로 만지는 기쁨이 저는 기다려지고 천국에선 그리스도께서 저를 만져주시는 기쁨도 저는 확신합니다. 문둥병자를 만져주시고 야이로의 딸을 손잡아 주셨던 주님 율법은 금지하고 있는 터부시 됐던 그들을 만지셨던 주님께서 왜 천국에서 여러분을 만지시지 않겠으며 왜 천국에서 주님을 만지고 싶은 충동을 왜 억제해야 합니까? 여러분 천국에 가서 주님을 눈으로 보게 될 것이고 그분의 품에 안기게 될 것입니다 성도 여러분 그 기쁨을 기대하십시오 이제 네 번째이자 마지막 단락인 10절에서 12절의 말씀은 앞에 나오는 소테리아 구원을 부연해서 설명하고 있습니다 교회 시대 그리스도인들에게 주어진 놀라운 구원의 복음의 특권과 영광이 얼마나 위대한 것인지에 대해서 사도 베드로는 이야기하고 있습니다 베드로는 수신인들에게 하나님의 구원의 복음에 대해서 더욱 감사하고 그리고 진실되게 그 복음을 살아내고 그리고 뜨겁게 그 복음을 증거하도록 하기 위해서 이 구원의 복음이 온전하게 계시가된 신약시대의 성도들이 얼마나 복된 성도인가 하는 것을 2 0절부터 12절에서 이야기하고 있는 것입니다. 구약의 선지자들은 예언으로 예수 그리스도의 고난과 예수 그리스도의 영광에 대해서 충만하게 임한 그리스도의 영으로 예언했습니다. 그렇지만 그들이 예수 그리스도의 고난과 영광에 대해서 이야기했지만 그리고 그들은 그것을 열심히 연구하고 부지런히 살폈지만 구원의 복음의 총체적인 것들을 그 선지자들은 다 보지도 다 이해하지도 못했습니다. 그런데 구약의 가장 위대한 선지자들도 다 보지 못하고 다 이해하지 못했던 그 온전한 구원의 복음이 여러분과 저에게 계시가된 것입니다 신약시대에 아무리 미미한 그리스도인이라 할지라도 구약시대의 가장 위대한 선지자들보다 우린 구원의 복음의 핵심을 온전히 이해하게 된 것입니다 이 구원의 복음을 천사들도 더욱더 살펴보기 원했던 그 복음 그 복음이 여러분과 저에게 추워진 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 그 복음은 그리스도의 고난과 그리스도의 영광에 대한 것입니다. No cross, no crown. 고난 뒤에 영광이 옵니다. 이것이 그리스도의 삶의 순서였고 그리고 그 그리스도를 사랑하고 믿는 성도의 삶의 순서 역시 고난 뒤에 영광이 있는 것입니다. 예수께서는 요한복음 16장 19절에서 20절에 너희가 세상에 속하였으면 세상이 자기의 것을 사랑할 것이나 너희는 세상에 속한 자가 아니오. 도리어 내가 너희를 세상에서 택하였기 때문에 세상이 너희를 미워하느니라. 내가 너희에게 종이 주인보다 더 크지 못하다 한 말을 기억하라. 사람들이 나를 박해했은 즉 너희도 박해할 것이오. 내 말을 지켰은 즉 너희 말도 지킬 것이라. 성도 여러분 그리스도인들은 세상의 미움을 받게 됩니다 왜냐하면 그리스도인들은 세상에 속한 자가 아니라 세상에서 택함을 받은 자이기 때문입니다 우리가 성경의 가치 그리스도의 삶을 우리의 말과 우리의 행동에 구현하면 세상 가치와는 심각한 충돌이 벌어지게 될 것이고 그리고 그것은 미움과 박해로 이어지게 될 것입니다 예수 그리스도께서는 장밋빛 약속으로 추종자들을 모은 것이 아니라 가장 정직한 교사로서 그리스도를 따르는 엄연한 대가에 대해서 말씀하셨고 교회와 강단은 그 대가에 대해서 선포해야 하는 것입니다 말씀을 맺겠습니다 성도 여러분, 채워지지 않는 욕망을 위해서 아무 의미도 없는 행동을 반복하며 사는 삶은 지옥과 같은 것입니다 우리는 구원의 장엄하고 아름다운 구원의 빛에 비추어 성도답게 빛의 자녀로 살아야 하고 성령 안에서 그렇게 살수 있는 사람이 된 것을 믿으실 수있기 간절히 바랍니다. 하나님께서 여러분을 택하신 것은 하나님의 많으신 긍휼로 거듭나게 하신 것이고 그리고 거듭나게 하심으로 말미암아 하늘에 썩지 않고 더럽지 않고 쇠하지 않는 유업을 간직하고 계시고 간직하신 유업을 여러분들이 받아 누릴 때까지 하나님께서는 여러분 각자를 주시하시고 보호하시기를 그날까지 하고 계신 것을 믿으실 수 있게 간절히 바랍니다 이것을 믿는 성도는 어떠한 삶의 고난이 닥친다 할지라도 오히려 기뻐하는 성도가 되는 것이고 고난 중에서 구원의 하나님을 기뻐하는 것이 성도가 할수 있는 성도의 본성이 된 것입니다 고난 중에서 기뻐할 때그 성도는 금보다 아름답습니다 금보다 정결합니다 금보다 귀합니다 그렇게 될때 하나님께서 가장 큰 영광을 받게 될 것입니다 고난 중에 계십니까? 하나님께 가장 큰 영광을 드릴 기회 가운데 계신 것입니다 그리고 그와 같은 진정한 믿음을 하나님께서는 결코 잊지 않으시고 반드시 보상하십니다. 여러분과 저는 귀한 사람들입니다. 보지 못하고 믿게 됐고 보지 못하고 사랑했게 됐고 보지 못하는 예수님을 기뻐하게 된 존재입니다. 이것은 inexpressible and glorious joy. 예수 그리스도와 표현할 수 없는 그 영광스러운 교제 가운데 더욱 들어가십시오. 구약의 가장 위대한 선지자들도 다 파악하지 못했던 그 복음이 우리에게 들려지고 있습니다 천사들도 알기를 간절히 원했던 그 위대한 장엄하고 아름다운 복음이 여러분과 저를 구원한 것입니다 이 복음을 어찌 더 연구하지 않을 수 있으며 어찌 더 사랑하지 않을 수 있으며 어찌 더 뜨겁게 살아내지 않을 수 있으며 어찌 더 열렬하게 증거하지 않을 수 있습니까 이 복음의 장엄함과 위대함을 가지고 오늘 각자의 삶으로 돌아가십시오. 그리고 이 복음을 연구하십시오. 살아내십시오. 그리고 증거하십시오. 그리고 세상을 변형시키는 여러분과 저, 애타한테 섬기는 교회가 될수 있게 되기를 우리 예수 그리스도의 이름으로 간절히 축원합니다 기도하겠습니다. 할렐루야, 종교하신 주님, 예수 그리스도의 고난을 한사코 막으며 사탄이라고까지 책만을 들었던 베드로가 부활의 주님을 경험하고 오순절 성령의 강림을 경험하며 구원의 복음을 깨닫고 오늘 또 이렇게 베드전설을 로 통해서 그 구원의 장엄함과 아름다움을 저가 목소리 높여 찬양하며 우리가 그 말씀을 들을 수 있도록 인도해 주시니 감사합니다 하나님 우리 각자의 삶의 형편이 어떠하든지 우리를 살게 하는 것은 환경의 변화가 아니라 복음의 능력입니다 복음의 능력으로 우리 사랑하는 권속들의 영혼을 살리시고 권능을 부어주셔서 어떠한 삶의 형편에서인지 오히려 기뻐하며 구원을 살아내며 그리고 우리에게 예비되신 유업을 믿으며 삶의 모든 자리에서 복음의 증인으로 살아갈 수 있는 우리 사랑하는 모든 권속들이 될수 있도록 역사여 하 주시옵소서 깨달은 바를 힘써 기억하고 삶 속에서 성령을 의지하며 살아가게 하여 주시옵소서 자책하지 않고 자악하지 않게 하시고 회개하게 하여 주시고 성령을 의지할 수 있도록 인도하여 주셔소서 우리 이 자리에 계신 모든 성도님들의 삶이 기적의 삶이 될수 있도록 하늘의 은총을 부어주시옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히
0: 기도드려 사옵나이다. 아멘